0: Die letzten 500, da kommt man dann in den berühmt-berüchtigten Tunnel, da wird dann einem schwarz vor Augen und dann kommt es halt einfach nur noch auf den Wille an, vielleicht auch so ein bisschen Überlebenswille, weil das wirklich Grenzerfahrungen sind. Das sind fast Nahtoderfahrungen, die man da erleben kann. Hallo und herzlich
1: willkommen zur vierten Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast bei dem wir euch die besten deutschen Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio näherbringen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Bevor wir zu unserem Gast kommen, ein großes Dankeschön wie immer an die Zürich-Versicherung, die diesen Podcast presentet und die das Team Deutschland seit 20 Jahren als Partner unterstützen und den Athleten sowie Betreuern bei Olympischen Spielen ein sicheres Gefühl geben. Und dieses sichere Gefühl sollen sie natürlich auch hier im Podcast haben. Denn wir sprechen über sehr, sehr intime Dinge auch. Und deswegen vielen Dank an dieser Stelle an die zürich ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit einem der Shootingstars im deutschen Sport sprechen können. Er ist dieses Jahr Deutscher Meister geworden, Europameister und auch Weltmeister. Und dabei macht er seine Sportart erst seit drei Jahren. Wir sprechen mit ihm über Nahtoderfahrungen im Zielbereich, was ihn motiviert, was ihn inspiriert und wie oft er am Anfang ins Wasser gefallen ist. Herzlich willkommen, Oliver Zeitler. Und was ist mit Oliver Zeitler? Weißt jetzt auf die Zähne, Augen geschlossen. Natürlich will er die Medaille. Die letzten Meter, der Däne oder der Deutsche oder der Norweger, Gold für Oliver Zeitler. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Team Deutschland Podcast heute freue ich mich ganz besonders. Wir sitzen zusammen mit dem Shootingstar der deutschen Ruderszene. Seit drei Jahren erst auf dem Boot im Wasser unterwegs mit dem Ruderboot, aber dieses Jahr schon deutscher Meister, Europameister und Weltmeister geworden. Herzlich willkommen, Oliver Zeitler. Ja, vielen Dank. Oliver, wir reden hier immer über das Thema Olympische Spiele, die Faszination Olympia mit den Athleten mit denen wir vorher gesprochen haben in den drei Folgen zuvor. Max Hartung, Miriam Welte und Martin Keimer, die waren alle schon bei Olympischen Spielen. Du noch nicht. Was ist so deine Vorstellung von
0: Olympia? Also Olympia ist für mich schon mein ganzes Leben irgendwie präsent gewesen, weil mein Großvater mir damals schon immer von den Olympischen Spielen erzählt hat, wie er dort war und was das für ein besonderes Event einfach ist. Und dadurch ist es in unserer Familie auch allgemein immer ein Riesenthema, immer wenn Olympia ist, dann wird es im Fernsehen angeguckt, alle möglichen Sportarten, der Medaillenspiegel wird verfolgt und ja, das ist dann einfach auch ein Event, was uns als Familie interessiert allgemein. Kannst du dich noch
1: daran erinnern, jetzt an Rio zum Beispiel, was waren da so Momente, die dir
0: im Kopf geblieben sind? Also in Rio, da war ich ja noch Schwimmer sozusagen <lacht> und da habe ich natürlich besonders die Rennen meiner Teamkollegen damals verfolgt, Florian Vogel, Philipp Wolf, die sind mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und dadurch, dass ich dann zum Rudern gewechselt bin, auch das Einer-Finale zum Beispiel von Rio, wo es diese knappe Entscheidung zwischen Mahe Drysdale und Damir Martin gab, das waren so die prägendsten Momente von Rio für mich.
1: Jetzt hast du gesagt, Olympische Spiele war immer schon familiärbedingt ein Anreiz auch im Leistungssport war das immer ein Ziel auch als Schwimmer schon
0: ja also ich habe auch als Schwimmer als kleines Kind blauäugig wie ich war immer gesagt dass ich zu Olympia möchte 2016 hat es für mich leider nicht gereicht da bin ich relativ klar an der Qualifikation damals gescheitert und ja damit war das Thema dann eigentlich auch erstmal abgeschlossen für mich sich da persönlich für zu qualifizieren
1: jetzt hast du erzählt da müssen wir dem Zuhörer vielleicht erklären Dein Opa, Hans-Johann Färber, ist Olympiasieger geworden 1972 im Rudern. Mhm.
0: Was hat er dir davon erzählt? Wir haben ganz viele Olympiabücher. Ich weiß gar nicht, wie weit die zurückgehen daheim mit vielen Bildern und alles. Und da war ich schon als kleines Kind immer extrem begeistert von, wenn er davon erzählt hat, von seinen Rudergeschichten, wie er mit seinen Teamkollegen da um die Welt gereist ist, überall irgendwelche Erfahrungen gesammelt hat die man auch auf andere Sportarten damals auch projizieren konnte, aufs Schwimmen, wo ich dann einfach so ähm, Wettkampferfahrungen von ihm dann erzählt bekommen habe und davon auch selbst profitiert habe. Und ja, die Medaille natürlich, die daheim liegt, er hat ja eine goldene und eine bronzene. Das waren auch immer zwei so besondere Dinge, die im Haus zwar irgendwo in der Ecke lagen, aber man wusste, ja, die sind da und irgendwie hatte das was. Wie oft hat man sich die angeguckt oder hat man sogar damit gespielt? Nicht wirklich oft haben wir uns die angeguckt, okay. aber wie gesagt, die liegen irgendwo im Schrank hinten, weil für so besonders seltsam mein Großvater wahrscheinlich auch nicht, dass man die jetzt jedem immer und überall zeigen muss. Aber ja, die Leute, die wissen, in welchen Haushalt sie kommen, die wissen schon, dass es irgendwo dieser Schatz verborgen ist im Haus.
1: Olympia ist das große Ziel. Du warst, und das ist so ein bisschen unsere persönliche Verbindung, auch du warst bei den World Games in Breslau. 2017 am Start. Mhm. Das sind die Olympischen Spiele in Anführungszeichen der nicht-olympischen Sportarten. Und da warst du in der Sportart Indoor Rowing heißt es offiziell, also Ergometer rudern, glaube ich. Mhm. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen
0: davon. War das schon ein bisschen Flair, Olympische Spiele? Also es ist ja auch so ein Multisport-Event, wo dann verschiedene Disziplinen und verschiedene Länder aufeinander treffen. Natürlich in ganz, ganz abgespeckter Form, nicht so wie es bei Olympia der Fall ist. Und dadurch, dass Indoor-Rowing damals eben eine Einladungssportart war, waren wir da auch nicht wirklich lange. Also ich glaube, wir sind einen Tag vor dem Wettkampf angereist und einen Tag nach dem Wettkampf abgereist. Das heißt, so einen Tag hatte man dann auf so einem Festival so ein bisschen dieses Feeling mit Athleten, dann auch Party zu machen nach unseren Wettkämpfen. Und ansonsten war das einfach ein normaler Wettkampf für mich, würde ich so behaupten, aber so... Die Medaille, die ich da dann gewonnen habe, von der Größe her, kommt die schon an so eine Olympiamedaille ran. Von daher, das ist schon ziemlich cool gewesen, auf jeden Fall, so ein Ding zu gewinnen.
1: Jetzt erzähl mal, die Leute da draußen können sich wahrscheinlich unter Indoor-Rowing nicht wirklich was vorstellen. Kannst du deinen Einstieg quasi
0: ins Rudern? Kannst du das nochmal den Leuten beschreiben? Worum geht es da? Da geht es darum, dass man auf so einem Concept 2-Ergometer, wie sie auch in Fitnessstudios stehen, also so eine Rudermaschine, dort dann halt zwei Kilometer absolviert, so schnell wie möglich, also auch die olympische Distanz, wie sie auch im Boot gefahren wird. Und im Rudern, da ist es so, dass diese Ergometer auch im Winter, wenn der See zugefroren ist oder wenn es einfach zu kalt ist in der Früh, dass dann die Ruderer tatsächlich alle auf solchen Ergometern auch trainieren. Das heißt, es ist gar nicht so unwichtig, auch im normalen Rudersport, jetzt nicht nur im Indoor-Rudersport, sondern auch in dem Olympischen. Dieses Ergometer, das wird auch jährlich getestet. Also das ist ein Kriterium, um sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, dass man dort halt eine gewisse Zeit unterbietet und als ich damals 2017 auf den deutschen Meisterschaften war, dort konnte ich mich dann halt unter anderem gegen Olympiasieger durchsetzen und da hat es dann auch bei mir Klick gemacht, dass ich vielleicht mal das Rudern an sich ausprobieren sollte, weil es eben schon ein wichtiger Baustein in der Qualifikation auch ist, dieser Ergometerwert.
1: Aber nochmal, im Training kann ich es mir vorstellen, da fährt jeder für sich gegen eine Zeit,
0: aber in diesen, wie sieht dieser Wettkampf im Indoor-Rowing aus? Das ist dann so, dass die Ergometer verbunden sind mit Kabeln und rechts und links von einem stehen dann so Bildschirme, wo dann so ein virtuelles Rennen absolviert wird. Das heißt, man sieht, wie viel Meter man vorne ist vor dem anderen oder wie viel Meter man gerade Rückstand hat und sonst fährt man einfach nur diese zwei Kilometer wie auch im Training runter.
1: War es denn spannend, aber im Training war das schon Teil deines Schwimmtrainings Ergometer oder ist das einfach, du hast dich damit fit gehalten und hast dann gesehen, oha, die Zeiten sind ja ganz gut.
0: Ähm, es war eher so, dass ich mich dadurch, nachdem ich mit Schwimmen aufgehört habe, im November 2016 dann damit etwas verstärkt fit gehalten habe. Wir haben natürlich Ergometer im Keller stehen, dadurch, dass meine Schwester auch noch aktiv war zu dieser Zeit und jetzt immer noch ist. So kommt man dann in Berührung mit diesem Gerät und kann auch ganz passable Zeiten als Schwimmer darauf absolvieren.
1: Und dann hast du gesagt, es hat Klick gemacht bei dir, dass du es dann auch mal mit
0: dem Rudern ausprobieren. Wie ist dann der Umstieg von dem Ergometer auf dem Boot? Also ich habe mich dann 2016 im Sommer das erste Mal in so ein Boot gesetzt. Habe halt meinen Vater gefragt, ob er mir das mal ordentlich beibringen kann, weil einfach durch die Familiengeschichte, dass man das einfach mal auch zumindest könnte, ohne da irgendeinen leistungssportmäßigen Hintergrund mhm. zu haben. Und als ich dann eben im Februar 2017 dieses Ergometer-Rudern da gewonnen habe, hat es dann Klick gemacht, dass ich noch nicht fertig bin mit meiner sportlichen Laufbahn, so wie ich es im Schwimmen eigentlich war. Ich möchte noch mal wissen, habe ich mir dann gedacht. Und dann habe ich mit täglichem Rudertraining angefangen und bin dann statt zweimal im Monat jeden Tag rausgegangen an die oft bis ins Wasser gefallen? Am Anfang jedes Mal. Also <lacht> das war mehrfach pro Einheit und das war auch mit den zunehmend kälter werden Temperaturen manchmal gar nicht so angenehm. Da war ich echt froh, dass ich gut schwimmen konnte und auch trotz der Kälte ähm, mich gut verhalten habe, also richtig verhalten habe und nicht äh, dann ertrunken bin in dem kalten See. Wie frustrierend ist das? Es kommt immer darauf an. Ich glaube, wenn man da so seine Motivation dahinter findet, dann ist es gar nicht so frustrierend. Dann fühlt man sich dadurch angestachelt. Aber ja, wenn man das, wie ich es davor gemacht habe. Also ich saß davor auch schon mal in einem Boot, aber das waren dann drei Schläge und dann lag ich im Wasser. Da bin ich dann einfach im Wasser geblieben, weil ich da auch nicht wirklich Bock drauf hatte. Also die Motivation spielt eine ganz große Rolle.
1: Kannst du uns nochmal auf die Reise mitnehmen, wie du angefangen hast mit dem Leistungssport? Du hast ja mit dem Schwimmen angefangen, bist dann zum Rudern jetzt erst gekommen.
0: Also ich war immer ein sehr aktives Kind, laut den Erzählungen meiner Eltern. Ich habe Leichtathletik davor gemacht, bin dann zum Schwimmen gekommen, habe nebenbei noch Basketball gespielt. Und irgendwann war es dann halt an so einem Scheideweg, wo man sich dann entscheiden musste, was man jetzt weitermacht. Und ich habe mich dann fürs Schwimmen entschieden, weil ich da halt relativ erfolgreich schon war und dann auch noch erfolgreicher wurde. Und Rudern war bis zu dem Zeitpunkt immer nur so, ein, so eine Familiensache. Man ist halt mal auf so eine Regatta an der Strecke raus, an die Strecke nach Oberschleißheim rausgefahren, weil der Opa da eine Siegerehrung oder so gemacht hat. Aber sonst habe ich außer diesem Ergometer im Keller eigentlich nichts mit Rudern zu tun gehabt.
1: Da hat auch niemand familiär bei dem Background irgendwie gedrängt.
0: Warum denn schwimmen? Warum denn nicht direkt rudern? Nö, also man hat schon mal ausprobiert, ob ich da mich in diesem Boot wohlfühle, was einfach nicht der Fall war ja. die ganze Zeit. Und dadurch, dass ich dann halt erfolgreich im Schwimmen war, gab es auch keinen Grund irgendwie zu wechseln. Also für mich jetzt auch persönlich. Und da hat halt dann auch die Motivation gefehlt, die bei mir immer im Leben eine ziemlich wichtige Rolle spielt, würde ich behaupten. Und dadurch bin ich dann halt beim Schwimmen geblieben. Und als ich dann eben 2016 nicht zu den Olympischen Spielen geschafft habe und viele meiner Teamkollegen dann auch danach die Badehose an den Nagel gehängt haben, habe ich mir gesagt, das macht jetzt nicht mehr wirklich so viel Spaß, sich da zu quälen täglich im Wasser, was davor wirklich der Fall war. Wir waren dann ein Top-Team. Und wir Wer haben war da? Wer war da alles mit im Team? Florian Vogel zum Beispiel, Philipp Wolf, Alexandra Wenk. Das waren die Olympiateilnehmer dann. Marco Di Cali hat man noch in München dann die letzten Jahre. Das waren so die Regionsfiguren, würde ich behaupten.
1: Die dich dann auch mitgepusht haben, die dann sicherlich auch in der Trainingsgruppe dann auch über mal Motivationslöcher vielleicht hinweghelfen Fehlt dir sowas, so eine richtige Trainingsgruppe?
0: Die Zeit war schon extrem cool irgendwie. Man hatte auch neben dem Sport noch extrem viel mit den Leuten zu tun. Und das war eigentlich nie das Problem, dass man da irgendwie ein Motivationsloch hat, weil man einfach Spaß hatte, wenn man ins Training gekommen ist. Dann gab es erstmal Trash-Talk und man kam nicht mehr aus dem Lachen raus, bis es dann losging und zwischendrin auch manchmal so Sprüche, wo man dann die ersten 50 Meter sich echt zusammenreißen muss, dass man sie nicht verschluckt, weil er die ganze Zeit am Grinsen ist. Ja, das war schon eine geile Zeit, aber heute als Ruderer im Einer ist es schon einsamer, aber ich muss auch sagen, dass ich diese Ruhe, die ich da manchmal habe, auch genieße. Dann hast du eine andere Motivation. Du hast gerade gesagt, Motivation ist für dich ein wichtiges Thema. Kannst du das beschreiben? Am Anfang habe ich mir einen Spaß daraus gemacht im Rudern, dass ich auf jeden Fall so schnell werden möchte wie meine Schwester, die ja schon länger gerudert ist. Das ging dann glücklicherweise relativ schnell. Und dann im Training, wenn er mal ein Doppelvierer oder sonst irgendwas nebenher gefahren ist, dann hält man halt mit dem Pace und versucht, den abzuziehen. Das ist dann meine Motivation. Also immer irgendwie so... Psychospielchen spielend, das ist meine Sache. Und auf auf lange Sicht, olympische
1: Spiele, Teilnahme ist jetzt durch mit der WM und hast du dir auch da schon
0: Ziel gesteckt? Also Olympia war tatsächlich im letzten Jahr auch schon präsent. Das war dieses Jahr wirklich dafür qualifizieren, möglichst eine Medaille machen, um den Platz für mich selbst zu sichern. Und ja, jetzt geht's einfach so weiter. Also Olympia, diese fünf Ringe, die habe ich immer im Auge, wenn ich ins Ruder Putz steige. Wie sieht das denn aus, so ein Trainingsalltag für dich im Ruderboot jetzt? Wie unterscheidet der sich auch zum Schwimmen? So ein Alltag sieht so aus, dass ich in der Früh gleich rudern gehe, dann anschließend… In Früh die heißt, wie viel Uhr für die Leute da draußen, die sich das nicht vorstellen können? Um 7 Uhr ungefähr, 6.30 Uhr, 7 Uhr geht's aufs Wasser. Das ist dann eher eine kurze Einheit, so anderthalb Stunden, eine Stunde, anderthalb und dann geht es in die Dusche, dann wird sich umgezogen für die Arbeit, fertig gemacht, dort dann bis 16 Uhr gearbeitet und dann am Nachmittag geht es dann entweder nochmal raus an die Strecke, nochmal in längere Einheit rudern oder es geht zum Krafttraining oder irgendwelcher Ausgleichssport, wie zum Beispiel Schwimmen, was ich auch noch relativ regelmäßig mache. Nicht so oft, wie ich sollte oder wollen würde, aber es ist auch noch Teil des Trainingsprogramms.
1: Wenn du jetzt erst seit drei Jahren ruderst, wie sehr ist denn das Training für dich immer noch quasi an der Technik feilen, am Wassergefühl, kann ich mir nicht genau vorstellen oder ist es eher Routine kriegen oder eher Kraft aufbauen, wo das liegt ist, der Fokus? Drauf? Das
0: ist alles, würde ich sagen. Also einerseits war es am Anfang natürlich besonders wichtig, dass man die Technik lernt. Kraft hatte ich durch Schwimmen schon, Ausdauer hatte ich auch durch Schwimmen schon und dann heißt es halt die Technik erlernen, da etwas Routine reinzubekommen, damit man einfach auch beim Rennen nicht nachdenken muss, was mache ich hier jetzt gerade, sondern dass das alles einfach einen Fluss hat. Und das, das war das Wichtigste in den letzten Jahren, das einfach hinzubekommen so.
1: Was würdest du sagen, macht dich besonders stark? Ist es deine Physis oder ist es die Motivation, diese diese Mindgames, die du gerade angesprochen hast?
0: Ich würde sagen, es ist einerseits... Meine körperlichen Voraussetzungen, also ich bin ja groß, schwer, stark, das ist wichtig beim Rudern, dann habe ich ein gutes Wassergefühl, auch durch Schwimmen bedingt, ich verstehe, wie ich mich am Wasser abstoße und wie ich nicht einfach durchs Wasser reiße, ohne da wirklich Vortrieb zu erzeugen und dann ist es auch das Mindset auf jeden Fall, also das ist wieder eine Kombination aus vielen Dingen, man kann jetzt nicht sagen, dass das eine da entscheidender ist als das andere, aber genau. Dieses Mindset, was du angesprochen hast, kannst du das nochmal
1: detaillierter, du willst immer der Beste sein, du willst andere schlagen. Glaubst du, dass das anhält oder ist das was, was vielleicht sich irgendwann
0: ausreizt und du musst andere Reize setzen? Also mein Mindset würde ich so beschreiben, dass es einerseits eben diese Motivation ist. Das äh, kann sein, dass ich ein Rennen gewinnen möchte. Das kann sein, dass ich äh, Leute davon inspirieren möchte, was ich einfach tue, weil so ein Wechsel von einer Sache zur anderen, das macht ja nicht jeder. Und das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren gemerkt, dass es mich am glücklichsten macht, wenn mir jemand sagt, du hast mich inspiriert dazu, dass ich jetzt auf dem Ergometer steige, dass ich jetzt auch mal wieder mit Rudern anfange, obwohl ich das ewig nicht gemacht habe. Oder dass ich komplett andere Wege in meinem Leben, auch im beruflichen Alltag oder Sonstiges gegangen bin. Das ist so eine Motivation, die noch wichtig bei mir ist. Und dann ist es halt diese Leichtigkeit, die dann auch durch diese Mind Games kommt, Dadurch, dass ich einfach das alles mehr als Spiel sehe und nicht als Ernstes Lebens. Weil letzten Endes habe ich hier bei meinem Arbeitgeber ein Backup sozusagen, wenn es mit der sportlichen Karriere nicht läuft. Deswegen ist das alles mehr oder weniger Spiel für mich. Und ich würde dann auch noch sagen, dass meine Fähigkeit, dass ich mich wirklich, wenn es Attention Go heißt, dass ich mich dann 100% auf dieses Rennen konzentrieren kann. Wenn ich dann währenddessen merke, oh, ich habe die Uhr nicht eingeschaltet oder sonstiges, ist es egal. Weil dann heißt es nur noch, Fokus auf das, was ich jetzt zu leisten habe. Fokus darauf, andere zu schlagen. Und das habe ich relativ gut drauf. Man sieht die
1: Bilder vor Augen von Ruderern, die nach dem Zieleinlauf fix und fertig sind. Kannst du das beschreiben mal? Eine 2000 Meter Strecke. Und wann fängt das an, dass einem schwarz vor Augen wird, dass man alles ausschaltet? Und am Anfang vielleicht noch, wo man sagt, ein bisschen taktisch fahren kann? Oder ist es von vornherein Vollgas?
0: Also ich würde sagen, dass es immer eine große Taktiksache ist beim Rudern, weil so ein Rennen dauert so ungefähr sechs bis sieben Minuten, kommt dann auf die Bootsklasse an. Ein Achter ist natürlich noch ein bisschen schneller, aber sieben Minuten kann man nicht durchsprinten. Das mhm. kann man ja mal ausprobieren, aber das wird nicht funktionieren. Man versucht halt schnell gut vorne wegzukommen, um da keinen Rückstand dann gleich zu bekommen und nach 500 Metern setzt dann schon die erste Erschöpfung ein. Das ist so nach 1,35, 1,40. Da merkt man dann schon, oh, der Körper wird langsam blau. Jetzt muss ich in einen Bereich kommen, in dem ich gut die mittleren 1.000 fahren kann. Finde ich schon relativ früh, ehrlicherweise, dass das so früh losgeht. Ja, die mittleren 1.000, das ist auch der schwerste Teil des Rennens. Da versuche ich halt immer möglichst Kraft zu sparen, um dann hinten raus nochmal Gas zu geben. Aber die Taktiken können natürlich auch komplett anders sein. Man kann auch in der Mitte Gas geben und hinten raus hoffen, dass die anderen nicht mehr ranfahren. Das kommt immer auf die Person an. Und ja, die letzten 500, da kommt man dann in den berühmt-berüchtigten Tunnel da wird dann einem schwarz vor Augen und dann kommt es halt einfach nur noch auf den Wille an. Vielleicht auch so ein bisschen Überlebenswille, weil das wirklich Grenzerfahrungen sind. Das sind fast Nahtoderfahrungen, die man da erleben kann. Wie schwer ist es, sich dann auf dem schmalen Boot zu halten danach? Oder ist das auch Übung? Es ist auch Übung. Also man sagt, man soll nie die Griffe loslassen, weil sonst fällt man rein. Deswegen nah am Körper, sodass man noch ordentlich atmen kann und dann wird man auch im Boot bleiben und nicht reinfallen. <lacht>
1: Sehr spannend. Jetzt hast du zwei Dinge noch, die dich auch bewegen. Das ist zum einen, wir sitzen auch hier bei deinem Arbeitgeber, Deloitte. Du machst da eine duale Ausbildung.
0: Wie kannst du das beschreiben? Also ich bin nach dem Abi hier zu Deloitte gekommen, gleich zwei Monate nachdem ich meinen Abschluss hatte. Habe davor schon meinen Vertrag unterschrieben gehabt, sodass ich beim Abi dann eigentlich auch schon keinen Stress hatte. Mhm. Ich habe dann eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen, die ich dann nach zwei Jahren verkürzt fertig bekommen habe. Und nach einem Jahr von dieser Ausbildung habe ich dann bereits dieses duale Studium hier noch zusätzlich angefangen und mit dem bin ich dann jetzt dann bald hoffentlich fertig. Also ich habe meine Bachelorarbeit noch vor der Weltmeisterschaft abgegeben und jetzt warte ich halt da auf das Ergebnis und mache dann meine mündliche Prüfung noch. Also da verteidige ich meine Arbeit und dann bin ich da erstmal fertig. Aber bis Olympia werde ich hier auf jeden Fall dann auch noch weiter arbeiten, weil ich einfach auch ein bisschen was zu tun brauche für meinen Kopf, neben der körperlichen Arbeit, die ich im Boot und äh in irgendwelchen Krafträumen vollbringe.
1: Das wäre meine Frage gewesen. So Inwieweit ist das Belastung parallel noch was zu haben oder eher eine Art
0: positive Ablenkung? Ich würde sagen, es ist eine positive Ablenkung. Und ich habe es ja auch schon gesagt, das ist mein Backup. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt Weltmeister werde, um da irgendwelche Sponsoringgelder, die sowieso im Rudersport schwer zu bekommen sind, zu erhalten. Deswegen ist es auf jeden Fall ein großer Benefit. Und neben Sport
1: und der dualen Ausbildung hier ein weiterer wichtiger Teil ist sicherlich die Familie bei dir, auch was den Ruder-Background angeht, aber eine besondere Rolle von
0: deinem Vater, der auch dein Trainer ist. Welche Rolle nimmt dein Vater ein? Meine Familie allgemein hat mich immer im Sport unterstützt. Mein Vater ist damals auch in der Früh, als ich noch zur Schule gegangen ist, mit mir in ein Fitnessstudio gegangen und ist da zum Schwimmen dann gegangen, noch vor der Schule, damit ich einfach mal auf meine zwei Einheiten komme, weil es halt einfach nicht möglich war, davor nach München zu fahren und dann nach Erding zurück ins Gymnasium. Also da hat er mich schon unterstützt, aber ich muss auch sagen, dass wir damals nicht wirklich viel Zeit sonst miteinander verbracht haben, weil ich halt wirklich den ganzen Tag irgendwie unterwegs war. Das war in der Früh in die Schule, von der Schule dann direkt ins Training nach München und dann kommt man dann um 10 Uhr nach Hause, hat dann irgendwie noch fünf Minuten Zeit mit der Familie, bevor man dann duschen geht und dann ins Bett geht. Also das war schon relativ hart. Unsere Beziehung, seitdem ich jetzt rudere und wir wirklich sehr viel Zeit miteinander verbringen und äh, uns auch immer austauschen, was wir jetzt machen, wie wir die nächste Woche planen und alles, das hat unserer Beziehung auch sehr weitergeholfen und wir verstehen uns sehr gut und ich glaube, wenn man sich nicht verstehen würde, dann würde das auch gar keinen Sinn machen, mit seinem Vater dieses Projekt anzugehen, aber bei uns ist das glücklicherweise der Fall und wir sind beide happy damit. Jetzt ging es bisher
1: sehr, sehr steil nach oben. Kennst du überhaupt eine Krise? Hast du Angst davor, dass sie vielleicht irgendwann kommt?
0: Ja, man versucht natürlich da immer gegenzuwirken mit allen möglichen Trainingsinhalten oder sonstiges. Und es ist ja auch so, dass ich beim Schwimmen auch gelernt habe zu verlieren. Und auch im Rudern ging es ja jetzt nicht wirklich immer wie so ein roter Faden, der nur steil nach oben ging. Da waren auch immer Einbrüche dieses Jahr zum Beispiel auf den Weltcups. Die waren nicht wirklich zufriedenstellend für mich. Und da war dann halt einfach wichtig, dass man analysiert, woran lag es? Wo arbeiten wir jetzt dran, damit das beim nächsten Rennen nicht mehr passiert? Und wir hatten halt dieses Jahr wirklich Glück, dass wir die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften beide gewonnen haben. Und das sind nun mal die Events, die am wichtigsten sind eigentlich im Jahr. Und dadurch geht es vielleicht ein bisschen unter, dass man auf den Weltcups dann nicht ganz so performt hat. Aber zwischendrin gab es da auch mal eine Krise. Das hast du gerade gesagt, wir haben die Europameisterschaft
1: und die Weltmeisterschaft gewonnen. Wer sind diese? Äh, mein wir? Vater und ich. Genau. Okay, ihr seid nicht nur Vater Sohn Trainer Athlet, sondern das ist eigentlich. Ihr macht das zusammen. Genau, das
0: ist unser gemeinsames Projekt, was wir damals angefangen haben, als ich ihn gefragt habe, ob er mir das Rudern beibringen kann und wie verrückt das dann nach oben gegangen ist. Das ja, kann man ja nachlesen. Genau.
1: Nicht nur nachlesen, man kann es auch nachschauen. Es gibt eine Ruder-Doku, Skulls, mhm. die sind sehr, sehr nah dran, die begleiten die deutschen Skuller jetzt schon über eine gewisse Zeit, es läuft auf dem Team Deutschland YouTube-Kanal, es gibt eine eigene Webseite. Wie fühlt
0: es sich denn an, so als Filmstar? <lacht> das ist nett formuliert. Diese Webserie, da bekommt man natürlich vor allem aus Rudererkreisen immer extrem positives Feedback, weil... Es gab auch in der Vergangenheit schon von ausländischen Teams solche Dokus und es ist einfach cool als Ruderer sich das anzugucken und wenn man dann noch die Leute damit erreicht, die jetzt nicht wirklich was mit dem Rudern zu tun haben, also wenn das über den Team Deutschland Account zum Beispiel läuft und dann Leute wirklich Berührung damit bekommen und auch sehen, was da für eine Arbeit dahinter steckt, wieder die Emotionen manchmal hochkochen. Das ist schon cool, aber ich würde mich jetzt tatsächlich nicht als Filmstar bezeichnen. <lacht> aber wie, wie gefällt dir dein persönlicher Auftritt in der Serie? Ich glaube ganz gut. Manchmal komme ich da vielleicht ein bisschen kalt rüber oder nur Killerinstinkt an, aber wenn man mich wirklich persönlich kennenlernt, dann weiß man, dass es eigentlich anders ist.
1: Dauert ja auch noch ein bisschen an. Vielleicht sieht man dann ja auch in Zukunft <lacht> noch die andere Seite. Wie viel Feedback bekommt man da? Also du hast schon gesagt, in Ruderkreisen ja, aber was sagt die
0: Familie? Was sagen Freunde? Die Familie, da ist ja auch mein Großvater und mein Vater schon Protagonist in dieser ja. Serie gewesen, ich persönlich finde es auch extrem schön, da dann einfach so ein Feedback, so ein persönliches von meinen Eltern natürlich da zu sehen und um das festzuhalten und durch die Bank weg ist, sag ich, durchweg positiv, was da an Feedback kommt. Auch hier von meinem Arbeitgeber, die da extrem großes Interesse immer dran haben, da auch zu sehen, was da abgeht und dass ich da auch entsprechend dargestellt werde. Also es ist schon cool.
1: Genau, jetzt haben wir normalerweise in unserem Podcast haben wir immer eine Sprachnachricht von jemandem der dir eine Frage stellt. Wir haben das heute ein bisschen äh, umgeplant und haben die Sprachnachricht live vor Ort erscheinen lassen quasi. Und deswegen würde ich gerne mal äh, jemanden reinholen, der dir eine Frage stellt.
2: Wo wir gerade beim Thema Skulls sind, ähm, passt das, glaube ich.
1: Genau, stell dich kurz vor und dann äh, deine Frage.
2: Genau, ja, mein Name ist Matthias Wolf, ich bin der Regisseur vom Filmprojekt Skalz und äh, mich würde interessieren, Olli, wir waren ja in dieser Saison eigentlich bei allen großen Erfolgen von dir Hautner dabei. Deutsche Meisterschaft, EM in Luzern, Henley und nicht zuletzt die WM in Linz. Ich finde, dass du mal einen unheimlich fokussierten Eindruck machst vor den Rennen, deshalb würde mich interessieren, nimmst du uns als Filmteam eigentlich da wahr in solchen Momenten oder äh, schaltest du auch die Kamera aus? Ich versuche da die Kamera
0: tatsächlich auszuschalten, aber man sieht euch trotzdem, also braucht mhm. euch keine Sorgen machen. Die Kamera ist da halt nicht im Fokus zu dem Zeitpunkt, muss ich jetzt ganz klar sagen. Das ist halt eher sich fokussieren, um in diesen Modus reinzukommen, um wirklich zu dem Rennen dann 100% sich darauf konzentrieren zu können.
2: Gestört hat es ja bis jetzt
0: auch noch nicht. Nee, genau. Also immer, wenn er dabei war, habe ich ja gewonnen, kann man ja so sagen. Von daher passt das. Sehr gut. Jetzt, jetzt, du hast gerade erzählt, wie du, Oliver,
1: wie du wahrgenommen wirst oder dass du denkst, wie du dargestellt wirst, vielleicht ein Ticken zu hart. Frage an dich, äh, Matthias, wie war denn der erste Eindruck von dir, als du Olli kennengelernt hast?
2: Ja, ich glaube, der erste Dreh war, ähm, oder wo wir Olli dann kennengelernt haben, in Dortmund, äh, beim Ergo-Test und so Langstreckentest, Ende November. 2,19 war das. Ich habe natürlich vorher sehr viel über ihn gelesen und gehört und wir haben auch vorher kurz einmal telefoniert und ich finde es immer, wenn man über eine Person so viel liest, dass er über 1,90 groß ist und sehr athletisch ist, dann ist es immer noch mal anders, wenn man die Person dann sieht. Und ja, Olli habe ich kennengelernt auf dem Ergometer mit einem Batman-Shirt und dann habe ich mir nur gedacht, wer ist hier eigentlich die Maschine, der junge Mann der auf dem Ergometer setzt oder das Ergometer selbst. Nee, und er war total offen von Anfang an, genau wie sein Vater Heino, das hat sehr viel Spaß gemacht, direkt.
1: Jetzt bist du hier stellvertretend für ein ganzes
2: Team. Wer gehört denn alles zu Skulls dazu? Ja, also Skulls bedeutet Close Distance Productions, das ist die Produktionsfirma von Silvia Weiermüller. Und sie hat in den letzten Jahren eng mit ihrem Mann Guido Weiermüller verschiedene Projekte gemacht, also Sportdokumentarfilme. Das hat äh, 2015 angefangen mit Die Norm 2016. Ging dann weiter mit Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, Der Weg zu Gold, bis hin zum Sechsviertel über Robert Harting, eine Rollstuhlbassgemeinschaft 14,5. Und jetzt eben Skals. Ja, und wir sind ein kleines Team. Die beiden leiten das Ganze. Ich bin jetzt in dem Projekt der Regisseur. Wir haben noch einen Redaktionsleiter mit Paul Burba und noch ein Cutter äh, mit Hartmut Rosemann und äh, das ist so das Kernteam von Skulls. Warum gerade rudern? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil äh, wie gerade gesagt, bei der Norm äh, haben wir verschiedene Sportler aus Hamburg äh, begleitet, auf ihrem Weg zu äh, den Olympischen Spielen in Rio. Also Beachvolleyballer, ein Leichtathlet, ein Schwimmer und eben ein Ruderer, Tim Ole Naske war das und wir fanden Rudern damals immer schon total spannend, weil es ist eine Außensportart, es ist an den schönsten Plätzen dieser Welt, es sieht von außen unheimlich athletisch aus und elegant, finde ich, aber im Boot selber ist halt ein enormer Kampf und ja, wir fanden das halt sehr spannend, weil im November oder seit November letzten Jahres, Infolge dieses Konzentrationsprozesses ja Hamburg als neuer Stützpunkt ausgesucht worden ist. Ja, dann war das die Idee von Guido Weiermüller zu sagen, okay, das, das könnte eine spannende Geschichte werden, weil wir 15 junge Ruderer haben, die in drei Boote wollen oder in eines dieser drei Boote, also nur sieben Plätze. Und die Hälfte bleibt dann auf der Strecke und das ist natürlich interessante Geschichte, so einen Selektionsprozess dann begleiten zu dürfen. Ja, das war die richtige Entscheidung mit Rudern, also bis jetzt. Ich finde die Sportart einfach total toll, ja. Olli,
1: hast du ähm, die anderen Projekte die ihr vorher angeschaut, als dann hieß, da kommen welche, die filmen euch ganz viel, dass man mal so einen Eindruck Kriegt, was da rauskommt.
0: Also die Norm habe ich da davor schon gesehen, auch weil ich eben den Schwimmer Jakob Heidmann gekannt habe, als ich noch nicht wirklich Berührpunkte mit dem Rudern hatte. Und sowas schaut man sich da halt nochmal an, auch bevor es losgeht, <lacht> um da vorbereitet zu sein. Das ist gut. Wie sieht die Ausspielung aus?
2: Was sind so die Ziele von Skulls? Wie ist es aufgebaut? Ja, also wir wollen immer eine Nähe erzählen und äh, damals, als wir mit der Norm angefangen haben, hat uns so ein bisschen geärgert, wie die Berichterstattung über sogenannte Randsportarten läuft. Also da fällt die Öffentlichkeit oder auch Teile der Medien ein Urteil, ohne wirklich zu wissen, was steckt dahinter und wir wollten immer hinter die Kulissen des Leistungssports. Und wir haben dann angefangen, transmediales Storytelling zu machen. Das bedeutet, dass wir schon während wir drehen immer wieder Episoden, Clips und Interviews veröffentlichen, so wie wir es jetzt auch machen. Das heißt, man kann seit März diesen Jahres diesen Weg mitverfolgen auf www.skyls.de also S-X-U-L-L-S. Genau, bis nächstes Jahr dann in Tokio. Dann sind wir auch im Fernsehen. Wir haben eine Partnerschaft mit dem ZDF, die uns vier Sendeplätze geben bis Tokio in der ZDF-Sportreportage. Der erste Teil lief jetzt, der nächste kommt Ende November. Und dann folgt noch eine 30-minütige TV-Fassung während der Spiele. Und äh, dann sind wir natürlich in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, Instagram und äh, dank des Team Deutschlands auch auf YouTube, wo unsere Videos veröffentlicht werden. Und äh, ja, bei Instagram und Facebook versuchen wir auch nochmal mal andere ähm, Seiten zu zeigen. Und dann, nicht zu vergessen, wird es nach den Spielen in Tokio auch noch einen Kinofilm geben, der dann ja die Leistungen der Jungs in Tokio dann noch miterzählen soll.
1: Jetzt sind es natürlich... Viele Sportler, die da porträtiert werden, nicht nur Olli, aber wie ist denn das Gefühl als Regisseur, wenn man dann trotzdem so
2: eine Art Glücksfall dabei hat und so eine extreme Geschichte erzählen kann? Ja, das ist natürlich ein Riesengeschenk. Also äh, als wir mit 15 Athleten angefangen haben, plus die drei Trainer, äh, mittlerweile sind es jetzt durch den Selektionsprozess noch acht, neun Athleten. Jeder von denen hat eine eigene Geschichte und jeder von denen ist auch anders. Und das ist natürlich total toll, weil man kann verschiedene Geschichten erzählen. Mit Olli ist es natürlich so, wie sein Vater mal gesagt hat bei uns, es ist wie ein Märchen. Und das gilt natürlich auch für uns, also mit dem Hintergrund, das ist eine beeindruckende Geschichte, aber er ist ja nicht nur der Shootingstar im Rudern, sondern er ist ja auch ein junger Mann, der arbeitet nebenbei und äh, auch den wollen wir natürlich porträtieren sozusagen, also es geht nicht nur um den Sportler, sondern auch um den Menschen, Olli Zeitler und der ist eben auch sehr interessant.
1: Dann äh, vielen Dank für den kleinen Ausflug zu Skulls und wir werden das die nächsten Monate bis zu den Spielen in Tokio ähm, weiterverfolgen und auf den Team Deutschland Kanälen natürlich auch ähm, weiter begleiten und sind da sehr, sehr happy drüber, dass wir so nah den Weg äh, mit euch zusammen begleiten können, der Ruderer. Du hast gesagt, es kommt ein Kinofilm nach Tokio, das ist eine gute Überleitung zum Thema Olympische Spiele. In Tokio, wenn dein Vater von einem Märchen spricht, was ist denn, wie geht das Märchen denn aus
0: in Tokio, Olli? Naja, wir hoffen natürlich, dass es ein Happy End wird <lacht> und sich da eine Medaille machen kann, das ist das Ziel. Aber die Konkurrenten sind so stark, vor allem in der Bootsklasse einer, das war jetzt, wenn man sich das Weltmeisterschaftsfinale anguckt. Da war, sind wir auf die letzten 500 Meter gegangen und da werden, waren am Ende fünf Leute, die das Ding hätten gewinnen können. Da ging es dann nur wer ist am schnellsten über die Linie drüber und es wird harte Arbeit die nächsten Monate. Das äh, möchte ich gar nicht bezweifeln, aber ja, mich macht es irgendwie schon glücklich, dass ich da jetzt so greifbar nah dran bin und das ist auf jeden Fall das Ziel, daraus jetzt ein Happy End zu machen aus diesem Märchen. Wie reagieren
1: denn eigentlich die Konkurrenten, national wie international, dass da auf einmal jemand kommt,
0: der direkt da vorne mitfährt? Am Anfang war es nicht so einfach. Also am Anfang bin ich sehr auf meinen Ergometer-Wert, der damals natürlich schon sehr gut war, beschränkt worden. Da hatten die meisten wahrscheinlich noch die Hoffnung, dass er das niemals ins Boot bringen wird, was dann ja glücklicherweise nicht der Fall war. Und ich finde das immer sehr unterschiedlich. Man muss da wirklich von der nationalen Konkurrenz und der internationalen unterscheiden. In der nationalen Konkurrenz, das ist es so, dass wir alle am Anfang von jedem Jahr einer fahren. Das heißt, alle sind in der gleichen Bootsklasse unterwegs und müssen da gegeneinander sich behaupten. Und dadurch ist da immer ein gewisser Konkurrenzgedanke da. Und den kann man dann auch über das Jahr verteilt nur schwer abschütteln. Besonders ich bin jetzt weiterhin im Einer gefahren. Die anderen haben sich in Mannschaftsbooten zusammengetroffen. Ich denke, dass in Mannschaftsbooten sich das dann etwas harmonisiert, aber man schaut schon immer nach links und rechts und hat da schon immer einen Konkurrenzgedanken und international ist natürlich der Konkurrenzgedanke auch da. Soweit Attention Go heißt, sind alle im Killermodus, aber rundherum ist es eigentlich sehr freundschaftlich. Und da wurde ich auch 2017, als ich da zur Weltmeisterschaft gefahren bin, auch schon sehr, sehr nett in den Kreisen der Einerfahrer aufgenommen. Da haben sich auch schon, ich würde sagen, sehr schöne Freundschaften entwickelt.
1: Nochmal kurz zu Matthias. Gibt es Spitznamen, die ihr gehört habt? Ihr habt ja auch mit vielen schon gesprochen.
2: Ja, äh, Damir Martin, äh, kroatischer Ruderer, hat gesagt, ja, unser kleiner Terminator, <lacht> klein ist er nicht und äh, ja, Steph Brunning, der ähm, holländische Einerfahrer, hat gesagt, he's out of this world. Also sowas passiert once in a lifetime und die waren, also als wir die mal zu Olli gefragt haben, die waren schon alle erstaunt, wie das eigentlich sich entwickelt hat bei ihm, aber mit sehr viel Respekt auch, ja. Olli, kannst du damit
0: leben, mit den Spitznamen? Ja, man kann sich seine Spitznamen ja nicht aussuchen, die werden einem ja gegeben. Man wird auch nur zur Legende, wenn jemand einen Legende nennt, deswegen kann ich damit gut leben. Ja.
1: Jetzt, wenn wir nochmal nach Tokio blicken, glaubst du denn, du kannst Olympia auch genießen, weil Olympische Spiele eben nicht nur der Wettkampf sind, sondern das ist klar ein großer Teil, aber es gibt eine Eröffnungsfeier, es gibt das Ganze drumherum, das werden für dich die ersten Spiele sein. Martin Keimer hat uns in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass das seine ersten Spiele haben ihn sehr, sehr erschlagen. Er konnte kaum schlafen, er, weil er sich alle anderen Sportarten angeguckt hat und äh, sich gar nicht auf seinen Sport mehr konzentrieren konnte, überspitzt gesagt. Wie stellst du dir
0: das vor? Ich stelle es mir eigentlich relativ romantisch vor. Also es wird, glaube ich, ein Mega-Event, wo ich sehr viel Spaß haben werde. Und auch da werde ich mir wieder ein paar... Gedanken zu machen, sodass ich da wirklich top motiviert zu meinen Wettkämpfen fahren kann und dort dann auch meine Leistung zu 100% abrufen kann. Warst du
1: schon mal in Tokio? Noch nicht. Deine Geschichte wird auf jeden Fall sicherlich eine der Geschichten sein, die auch schon im Vorfeld immer wieder erzählt wird. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht, dich da irgendwie auch in gewisser Weise darauf vorzubereiten?
0: Also der Druck, der wird auf jeden Fall groß sein. Ich bin jetzt Weltmeister geworden. Das heißt, eigentlich gehe ich da als Topfavorit auf eine Goldmedaille ins Rennen. Und dem muss man natürlich jetzt erstmal gerecht werden. Also ich werde das versuchen, so gut wie möglich zu schaffen. Ansonsten, wie gesagt, ich versuche diese Zeit dort zu genießen, weil das ist wirklich eines meiner Lebensziele, dass ich ein Olympionik werde und wenn ich dann noch eine Medaille, das heißt, das für immer bei mir auch in meinem Schrank so ein Ding liegt, dann bin ich happy. Und danach? Ich würde sehr sehr gerne noch bis Paris weitermachen einfach, weil ich noch jung genug bin, würde ich behaupten. Das beste Ruderalter fängt mit 30 an, sagt man, da bin ich dann noch nicht mal drin. Und ja, das kommt dann tatsächlich an, wie man das dann finanziert, weil die letzten Jahre wurde tatsächlich hauptsächlich aus der Tasche meiner Familie bezahlt, weil eben keine Sponsoren da waren. Auch jetzt nach der WM hat sich das eher schwierig gestaltet, da Geldgeber zu finden, um das zu finanzieren. Und mein Vater ist hier bei der Bayerischen Polizei, arbeitet 40 Stunden nebenher und ist der erfolgreichste Trainer mit ähm, in diesem Trainerteam gewesen, was da zur Weltmeisterschaft gefahren ist. Da müssen wir tatsächlich ran, dass wir das nochmal etwas professioneller gestalten können. Und da spielt leider auch das Geld halt immer eine Rolle. Und davon würde ich das auch abhängig machen, ob es dann bis 2024 weitergeht oder ob nach 2020 Schluss ist. Da muss man einfach ganz nüchtern analysieren.
1: Vielen Dank. Zum Schluss haben wir immer... Drei Fragen, drei Kategorien quasi. Das sind für dich die letzten Schläge. Ich hoffe, du bist noch nicht im, im Tunnel. Ja. <lacht> Zum einen haben wir die Fans gefragt, was sie gerne von dir wissen wollen. Und da kam die Frage, ob du dir auch
0: sportpsychologische Unterstützung holst. Ich hat damals als Schwimmer sportpsychologische Unterstützung. Aber seitdem ich beim Rudern bin, mache ich das alles auf eigene Faust. Wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen komisch, aber ich mache mehr aus allem Spiel. Und <lacht> dadurch geht der Druck auch relativ leicht weg, muss ich sagen.
1: Okay. Dann die zweite ähm, Frage ist immer, wir gucken uns den Instagram-Account unserer Gäste immer an. Also auch gerne an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Folgt dem Olli auf Instagram, at Genau, mit Doppel-L. <lacht> mit Doppel-L, richtig. Und da hab ich, ist mir ein Foto aufgefallen, 7. April 2018. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Okay, das war ein Bild von einem Ergometer-Computer und da stand drauf, Sub 5 Minuten 40, also unter 5 Minuten 40 und dann Joint exklusiv Club Today. Also ist das eine bestimmte Marke, die es noch niemand oder wenige Leute geschafft haben?
0: Das ist eine Marke, die wenige Leute geschafft haben. Also als Vergleichswert, um in ein Boot bei den Skullern zu kommen, muss man unter sechs Minuten fahren. Das sind jetzt nochmal 20 Sekunden schneller auf 2000 Meter. Wenn man das ausrechnen würde, das sind um die 200 Watt wahrscheinlich, die man dann mehr ziehen muss auf diesen 5 Minuten 40. Und ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, es sind acht oder neun Leute, die das jemals geschafft haben, unter 5,40 zu fahren.
1: Aber gibt es da eine offizielle Weltrangliste?
0: Es gibt einen Weltrekorden offiziellen und alle, die das halt öffentlich machen, dass sie unter 45 gefahren ist, was die Leute normal machen, weil das eben schon ein Eyecatcher ist, wie auf meinem Instagram-Account zu sehen ist, die machen das dann auch eigentlich für gewöhnlich.
1: Dann zum Abschluss die Frage, was hast du beim Sport gelernt, was du auch hier, vielleicht bei deinem Arbeitgeber, auch sonst im Leben, was dir total geholfen hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass ich durch den Sport keine Motivationsprobleme habe, weil ich lerne auch, wie ich andere Leute motivieren kann, das hilft mir wahrscheinlich auch hier, zumindest mal auf einer späteren Position, weil momentan ist ja das Ziel ganz klar Olympia, dem ist alles untergeordnet, deswegen werde ich jetzt hier jetzt keine große Karriere machen, aber ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann in eine Position auch komme bei meinem Arbeitgeber, dass ich dann Leuten meine Erfahrung aus dem Sport weitergeben kann. Und ich glaube, Motivation ist ein ganz wichtiges Instrument, weil im Sport ohne den Kopf geht es halt nicht. Und wenn man motiviert ist, dann potenziert sich das alles so krass nach oben, dass das tatsächlich auch ein Indiz für wirtschaftlichen Erfolg sein kann, meiner Meinung nach. Und Motivation, Motivation, Motivation. Ich habe so oft gesagt. Äh, ich glaube, das ist mein neues Ding.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Olli. Wir hoffen natürlich, dass wir uns dann in Tokio im Deutschen Haus nach den Wettkämpfen wiedersehen, wiederhören, wieder sprechen können und bis ja, dahin gerne. viel, viel Erfolg. Danke. Ja, und wie immer am Ende natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Das Team Deutschland, aber besonders die Athletinnen und Athleten brauchen euren Support. Und zwar immer, nicht nur bei den Spielen. Daher folgt uns und den Athleten auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Die Kanäle dazu habe ich euch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Die nächste Folge kommt wie immer am 24. eines Monats. Dieses Mal am 24. November. Und da sprechen wir mit Gesa Krause. Vorher fragen wir natürlich wieder auf unserem Instagram-Kanal, ob ihr Fragen habt. Also at teamdeutschland.de auf Instagram folgen und in den Stories immer mal kurz vor dem 24. Ein Auge drauf werfen. Und da könnt ihr fragenlos werden. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei Daniel Sprügel und Spots Maniac, die uns bei der Aufnahme und der Produktion dieses Podcasts unterstützt haben. Wir freuen uns, dass ihr den Weg nach Tokio gemeinsam mit uns geht und die nächste Folge erscheint, wie gesagt, am 24. November. Ihr solltet dazu natürlich diesen Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr immer die neueste Folge direkt auf euer Endgerät. Ansonsten unter www.teamdeutschland.de slash podcast. Da findet ihr auch alle Episoden nochmal abgelegt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.